0: Oi, oi, chegamos para mais Engravatados Podcast, é muito bom estar com você de volta, espero que você estava sentindo a nossa falta, assim como a gente estava sentindo a sua, e não precisa bater na porta, não precisa pedir licença para entrar, é só chegar e clicar no nosso link e vem acompanhar o nosso bate-papo, olha só! Hoje eu tenho uma honra de receber aqui no Engravatados Podcast, doutor Alzir Neto, é presidente da APROSOJA, Associação dos Produtores de Soja aqui do Piauí. Seja muito bem-vindo, doutor Alzir. É muito bom recebê-lo aqui para esse bate-papo.
1: Muito obrigado, agradeço aqui a toda a equipe. Um ambiente muito... Feliz aqui de estar compartilhando com
0: vocês. Ah, isso é ótimo. A gente tem muito né, para conversar sobre esse universo. E eu já lhe começo lhe perguntando qual é a situação né, do, do Piauí nesse momento no cenário nacional, no referente à produção de soja.
1: O Piauí hoje é, é, é a última fronteira. Um, um estado que, apesar da sua vocação agropecuária, é... Veio se destacar no cenário Nacional nas últimas duas décadas é, e mostrou que tem uma potencialidade muito grande, não só a nível de produção, como de produtividade. Né? Nós temos destacado é, o nível de técnica e é, o nível de, de verdadeira maestria na, na, na condução do das lavouras competindo com, com com players de de fora inclusive, né, com, com os americanos, enfim, com, com os australianos, com os argentinos e de dentro do Brasil também, né? Nós temos o Mato Grosso, que é uma potência, nós temos o Rio Grande do Sul, o Paraná, e assim, o nosso pela nossa idade e pelo histórico das áreas você sabe, o cerrado ele é muito pobre, ele é uma, uma, um solo muito ácido, então ele precisa ser construído. Então, eu costumo dizer que o produtor ele é um construtor de perfil. Ele, ele faz a construção do solo para, naquele contexto, a gente daí partir para a produção, de fato. Então, é, o Piauí se destaca por ser. A última fronteira, o Piauí se destaca por ter uma grande potencialidade. Ainda não, não temos a total é, exploração do que a gente, do que a gente pode. Ainda, ainda temos uma potencialidade muito grande. Eu acredito que o Piauí ele mais que dobra a sua capacidade produtora, principalmente porque nós, por sermos áreas novas, e o envelhecimento da área é bom. Quanto mais velhas as áreas, quanto mais trabalhadas as áreas, mais produtivas elas se tornam, por todo o contexto biológico que isso influencia no solo, é, nós ainda estamos numa crescente. Não à toa que todo ano o agronegócio piauiense cresce é, em torno de 10%, 10 ao ano. E esse ano não será diferente.
0: É a previsão para esse ano aí de, de 8% a 10%, um pouquinho mais?
1: Sim. Eu, eu, eu até estou sendo um pouco mais otimista. Algumas consultorias indicam podendo chegar a 12% o crescimento da produção desse ano do Piauí. Nós acreditamos que, que iremos romper aí a casa de 6 milhões de toneladas de grãos, é, mais de 50% desse volume deve ser soja, né? ou 50% deve ser soja, e os outros 50%, milho e um pouco de, de arroz e feijão, que compõem também culturas é, que são plantadas na região.
0: O senhor falou aí que o Piauí não tem né, ainda exercido a potencialidade total né, na, na questão da sua produção. O que é está que emperrando, amarrando, para que chegue realmente a essa produção total, para que o Estado se destaque cada vez mais?
1: Nós temos três eixos fundamentais, sem os quais é impossível o Piauí continuar nessa escalada de crescimento. O primeiro deles, que é a pedra fundamental, é a segurança jurídica. Nós temos um contexto muito complexo quando se trata da radiografia fundiária do Estado. Tem sido feito grandes esforços por parte do público e do privado para que isso seja vencido. Não é uma matéria fácil, não é uma matéria que que é simples de se resolver, mas é uma matéria que tem que ser enfrentada com a máxima é, é, seriedade e de forma bilateral, multilateral, na verdade, com participação do Ministério Público, com participação de órgãos do Executivo, de órgãos da sociedade civil, para que se construa um ambiente onde os empreendedores que aqui estão tenham segurança para continuar e que novos venham participar, afastando figuras criminosas como gangues de grilagem de terra, como os especuladores que hoje o grileiro antigo ele se engravatou hoje o grileiro antigo ele não é mais aquele que pegava o documento e botava na caixa de grilo ele tem mecanismos agora que ele criou, para tomar terras. Né? E
0: esse mecanismo tem dificultado mais para vocês, para os órgãos identificarem, tentar, quem sabe, aí barrar uma punição? Como é que tem sido feito esse trabalho de investigação, de observação?
1: É um trabalho muito complexo e que a gente acha que, que precisa ter um punho firme do... do do, do Poder executivo e precisa ter também um entendimento no poder judiciário porque muitas das vezes essas questões elas são criadas na Seara da Justiça então precisa ser saneado esses 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 questionamentos a gente precisa ter paz no campo a gente precisa ter paz para continuar produzindo. Porque se não tiver paz e segurança, não tem ambiente que se sustente. E, e a produção ela é muito dinâmica, a produção ela exige muito. A produção ela exige muita atenção, ela exige, ela exige muito trabalho, ela exige que a gente pare algum, alguns determinados momentos e foque ali na terra, e entenda o contexto pessoal, nós somos uma crescente formação de, de profissionais.
0: Está faltando essa paz para os produtores de soja aqui Sim, do Estado?
1: tá está. E é uma situação bastante complexa. O, o, o governo tem feito um trabalho louvável, pode-se dizer, no sentido de identificar as falhas que houveram em algumas titulações, Algumas posses precisam ser discutidas ainda. Mas é um dos pontos. É a pedra fundamental. Sem segurança jurídica não, não cresce. Sem segurança jurídica não tem como continuar investindo numa região. E afugenta uma série de pessoas sérias que querem vir. Automaticamente, se você assusta pessoas sérias, você vai ch chamar a atenção de outros grupos não tão sérios. É um ponto que ele, ele é complexo e ele precisa ser melhor debatido. E existe um plano importante que está sendo construído.
0: Qual é esse ponto?
1: É o programa fundiário que entende a necessidade de, é, de se voltar à origem de tudo porque todas as áreas um dia foi de ninguém. né? Automaticamente eram do Estado. Então, se você consegue constituir essa cadeia dominial e consegue, no ambiente, determinar que é, o produtor precisa ser preservado, aquele que está produzindo em cima da área tem direitos e precisa ser saneado e constituir um documento que amanhã e depois não seja todo o tempo questionado na justiça, esse já é um primeiro ponto. Porque o que a gente enxerga, e, e eu falo isso com uma certa propriedade, que meu pai chegou na região no começo da década de 90, 92, Aquela época era muito fácil ter terra no Piauí. Primeiro que não havia interesse. Quando meu pai chegou, o Piauí, eu acho que ele, ele não plantava dois mil hectares de, de soja 2, 3 mil hectares Hoje de soja Hoje
0: esse número já...
1: Hoje esse número já chega a um milhão, mais de um milhão contando com milho é... E naquela época As terras do Cerrado Eram terras Que o, o próprio povo é, Que ali morava Não tinha o menor interesse Porque eram terras altas planas, solo muito pobre, sem água, porque, diferentemente da Bahia, as nossas, as nossas chapadas elas são secas, elas não têm rios, os rios passam embaixo, nos baixões. Então, eram áreas marginalizadas, que não havia interesse nem social, nem, nem econômico. Foi no começo da década de 90, começaram a, aliás, no, no, no final da década de 70 para 80, tentaram incentivar essa região com a própria Sudene, o IDBF, alguns, alguns órgãos de governo, mais a nível federal do que estadual, tentou incentivar essa, reunião, essa região, criando condições para que grandes empresários desenvolvessem ela com projetos pecuários, com projeto de caprinovinocultura, com projeto de fruticultura principalmente, principalmente o caju, e é, não não deu certo porque eles ainda não tinham a técnica para resolver a questão da acidez do alumínio tóxico no solo.
0: Para o senhor, o que foi determinante para que o piauiense, para que os produtores daqui percebessem que o cerrado era produtivo, que a partir dali poderia se produzir e produzir muito e bem para exportar para todo o país, para o exterior também?
1: Uma das coisas determinantes foi, foi a Embrapa, que... Em alguns estudos, começou a ver que a questão da acidez do solo dos cerrados era facilmente resolvida com uma pedra que você encontra no próprio cerrado, que é o calcário, pedra moída. né? E, e através da utilização do calcário como corretivo, você resolvia a questão da acidez, né? resolvia a questão do alumínio, e você dava condições de, so de se tornar um, um ambiente favorável para implantação de culturas, corrigindo saturação de base e outros é, elementos químicos importantes, como cálcio e etc. Magnésio também. Então, foi a partir daí que percebeu-se que havia uma vocação. No entanto, ainda assim porque essas mesmas técnicas que nós utilizamos aqui são amplamente utilizadas em outros estados que já tem mais de 50 anos de tradição em, em, em produção. Porque esse mesmo cerrado aqui é o mesmo cerrado do Mato Grosso, é o mesmo cerrado do Goiás, é o mesmo cerrado, claro, com suas particularidades, com um índice pluviométrico diferente, mas é o mesmo cerrado. A técnica que eles usam lá da calagem, da incorporação do calcário, é a mesma que nós utilizamos Usa aqui, aqui. É, com as suas especificidades, evidentemente. É, mas foi a partir daí que começou-se a ter uma certa, um certo interesse pelo cerrado. Então, viu que havia uma solução econômica. Mas não basta ter a solução econômica precisava é ter mais de incentivo e é precisava romper algumas barreiras veja que que hoje a gente a gente sofre com logística mas quem quem chegou como meu pai e como vários outros vindo boa parte do sul do rio grande do sul do paraná enfim é, chegaram aqui final da década de 80, começo da década de 90, enfrentava uma dificuldade muito maior. O asfaltamento para você ir no começo da década de 90 de Teresina para pro, pro Cerrado ali para 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 Ribeiro Gonçalves, para Uruçuí, ele era até ali Floriano, ia até um pouquinho mais na frente, ia até Jerumeia. Então, assim, era um caminho bem complexo. E quando a gente fala de, de, de investimento, fala de, de levar calcário, é muito volume que eu estou falando. Hoje, algumas recomendações se falam em 10 toneladas de calcário por, por hectare. Aí você imagina, se o cara ia abrir mil hectares, ele precisava de 10 mil toneladas. Ah, é, é como eu costumo dizer, no primeiro ano, o investimento no primeiro ano, você põe mais do solo do que você tira. É, é muito mais é colocado para tirar, claro que depois essa curva ela ela tende a estabilizar e muita
0: dizer... gente imagina o contrário, né? Nesse... É,
1: é. Então foi a partir daí que começou se a criar o um interesse econômico. E aí vários desbravadores, pessoas que realmente vinham com aquela vontade de de, de conhecer a região e e tirar o seu melhor é, proveito vieram essas pessoas e começou-se a se instalar né é, começou-se a a, a a os investimentos nessa parte de de abertura e e, e iniciou-se a crescente de 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 produção de grãos na região então a partir do ano 2000, nós tivemos outro boom. Mais grupos vieram. A partir do ano 2005, 2006, começaram a vir já fundos de investimento. Já um, um contexto mais profissionalizado, mais, mais, é, mais veloz também. né? Porque uma coisa era um produtor que tinha vendido sua terrinha lá no sul, veio para cá...
0: Outra coisa, Outra né? Coisa era um
1: fundo de investimento que vinha e o fundo de investimento valia para os 100 produtores. Né? Então, a velocidade que se tomou a partir de 2005, 2006 para para 2010, 2012, foi muito grande. Foi muito grande. Então, foi quando o Piauí começou a realmente acelerar essa questão. É, e aí nós entramos numa crescente aonde as terras começaram a ficar bastante valorizadas tá tá vindo fundo de fora e não não eram fundos de investimento brasileiros não fundos de investimentos dos Estados Europeus. Unidos da Europa do Canadá é, vários vários é, grupos já também de grandes multinacionais vindo investindo em silos a própria Bung... Veio construiu a, 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 a indústria de, de Uruçuí, a fábrica de, que a gente chama de esmagadora, de soja, enfim, então todo esse contexto começou a criar um interesse econômico. E quando se chama atenção, vem coisa boa e vem coisa ruim junto.
0: O que, que veio de ruim aí com, com esse boom, né? é... com essa produção aumentada? Aí,
1: quando as coisas ganham interesse, aí vem os conflitos, né? Então, então foi, foi onde começou-se a surgir Conflitos é, fundiários Que vem até hoje Então é, nós tivemos um, um, um contexto De verdadeira colonização dos Cerrados Que se iniciou no final da década de 70 Com muito pouca... É, capacidade de transformação certo? eram projetos focados não em grãos tinha já no seu contexto mas não, não era o objetivo é, depois passou para a questão dos grãos depois vieram grandes grupos e agora a gente está vivendo um momento de consolidação disso tudo e eu acho que o próximo momento que o Cerrado vai viver é um momento de integração e da agroindústria.
0: E esse momento, ele está próximo de chegar? O que é determinante ali? O que é, que é fundamental para que ele aconteça?
1: Eu acho que nós estamos muito próximos de chegar nesse próximo momento. É preciso sanear os problemas, pacificar o, o, os cerrados, criar a infraestrutura necessária, seja de estradas, seja de ferrovias e de hidrovias, que nós temos um rio que é nitidamente navegável. É... E nós precisamos de um contexto, de um ambiente de incentivo, que tem que botar na mesa sociedade civil, poder público, todos os atores. Porque não funciona, as coisas não funcionam, é... não é uma pessoa que transforma. Não, não... As coisas não acontecem por um interesse de uma pessoa, as coisas acontecem por um coletivo de pessoas. Então é o interesse do município, é o interesse da comunidade, é o interesse do empresariado, é o interesse do poder público, é o interesse de investidores às vezes de fora. Se a gente conseguir criar um ambiente, que a gente consiga colocar todas as pessoas, trazer para cá, mostrar a potencialidade que o Piauí tem, porque é natural, aonde, aonde tem um potencial de produção de grãos, é inevitável que venha a agroindústria. E o poder de transformação econômico, tudo isso que eu te falei, que acontece hoje no Piauí, aí ele é exponencial. Porque a indústria ela transforma muito mais a é, é, a sociedade do que um, um do que a produção primária a produção primária ela é base mas veja uma fazenda de vamos dizer uma fazenda de mil hectares que tem uma lavoura de mil hectares vai empregar 15 pessoas mas se você pega uma indústria que e eu não falo de grandes indústrias, mas vamos pegar uma indústria de ração que produz ali é, X por, por ano. Por menor que ela seja, vamos dizer que ela produza mil toneladas por mês, algo do tipo. Ela vai empregar muito mais do que isso. Então, assim, as proporções são maiores, a transformação é maior. O nível de capacitação é necessário. Nós temos uma crescente em, em profissionalização das nossas pessoas que é muito significativa. O, a, o próprio ensejo das fazendas, eles trazem consigo uma verdadeira escola. Hoje, é, até pelo preço que as coisas se tornaram, né? todo mundo... Eu acho que esses últimos anos foi assustador, né? De tudo, Eu acho que de, um, de uma caneca, de um... Vamos começar antes da pandemia, quanto custava um, uma máscara e hoje quanto custa? Ou um, um celular, enfim, um, um automóvel e hoje quanto custa? E da mesma forma, os implementos agrícolas, né? Então, assim, é, você pensa em um implementos que são extremamente... É abarcados de tecnologia e você às vezes entrega esse equipamento para uma pessoa que não tem formação e...
0: Isso vai ser, vai ser um complicador aí, né? para você chegar a esse objetivo que se pensava no início. Então, aqui a gente já volta ao ponto inicial que o senhor destacou, é da questão de, 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 de ser profissional, né? De estar tá qualificando essas pessoas que trabalham na área, né? O quanto isso é fundamental.
1: Exatamente. Então, é... esse contexto, ele traz uma uma necessidade de, capta, de capacitação, e algumas fazendas se tornam verdadeiras escolas, né eu costumo dizer, a, a gente faz um pouco de um trabalho de, de, de pegar e ensinar mesmo essas pessoas, porque não tem como, e, 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 nem, e, e nem tem necessidade de trazer ninguém de fora,
0: não tem porque a gente ouve muito aqui no no estado desculpa de lhe de uhum. interromper é muitas pessoas dizem ah vai é, se implantar iniciar a indústria tal, precisa se trazer. Pessoas de fora, porque o piauiense não está preparado. No caso aqui da produção, né, no caso de vocês, da pro soja é, não tem essa necessidade? O que, é que o senhor poderia destacar como queser de sucesso? É, o senhor citando as fazendas né, que, que qualificam. O que, é que o senhor poderia destacar para a gente?
1: Eu não tenho nenhum funcionário de fora. Todos os meus funcionários são, desde o gerente até o mais simples, são todos piauienses. É, a maioria das fazendas são dessa forma, porque a capacidade de trabalho do piauiense é exatamente a mesma do paranaense, do, 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 do gaúcho e todos os outros. É óbvio, e até a velocidade, que, que os equipamentos têm, têm evoluído. Né? Se você pegar um, uma máquina é, é, agrícola, um, uma colheitadeira, nova hoje e pegar uma de de 5 anos atrás, você vai ver uma diferença absurda. Você pegar uma de 10 anos atrás é a gente tinha até uma 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 colheitadeira de 2005 e para máquina agrícola, podia dizer que não é tão velha, 15 anos, mas é, a gente chamava ela de de dinossauro, né, que ela tá tão <risos> ultrapassada ainda nas alavancas, hoje não, hoje você entra num, você, é, é, é um ambiente gostoso, eu mesmo gosto muito, de, de, ou, ou colher, ou plantar, você tá num, num numa máquina dessa que praticamente, é, é óbvio que tem todo um contexto, eu falo assim, eu, eu sento lá, eu planto e colho, mas na hora que acontece algum problema de fora que tem que ir lá resolver, tem que ser o o dono da máquina mesmo, que é o o, o operador.
0: Tecnologia hoje bem... É.
1: Então, assim, essas pessoas estão estão em é, em constante atualização. E é fantástico. Eu, eu, eu sempre costumo dizer isso. O, o, o maior recurso que nós temos não é a terra. O maior recurso que a gente tem é o, é o povo. É, é, a, é a parte pessoal. E... Eles que fazem a grande transformação, porque eles pegam máquinas que às vezes custam 2, 3 milhões de reais e eles conseguem é, fazer um, um, um trabalho de excelência. Parece que nasceram dentro da fábrica. Então, assim as pessoas que têm tido oportunidade e quando você dá uma oportunidade para uma pessoa que ela enxerga, que ela entende o contexto dessa oportunidade que está sendo gerada, isso é, isso, é, isso é fantástico.
0: Doutor Alzi, é, falta ainda essa percepção para muitos empresários de entender que o cidadão ali, que o ser humano tem essa capacidade e que não é só a máquina?
1: Eu acho que para os empresários de sucesso, não. Eu acho que eles entenderam isso aí. Alguns devem estar quebrando a cabeça aí, porque o, o, o que transforma, o que brilha os olhos, é a oportunidade da pessoa que ali nunca teve um nada, né? Você sabe que essas regiões são, eram extremamente pobres e tudo mais. PR, e tiveram mas, né? uma perspectiva e o, o nível salarial das nossas regiões é totalmente diferente também, né? Hoje um, você pegar aí um operador aí é, é, um, é um salário considerável. Se você pegar um, até a base mesmo salarial dos nossos sindicatos é bastante alta a gente até, às vezes até compara com outros estados a nossa o nosso piso salarial é mais alto é, isso não é ruim não 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 falo isso é, achando ruim eu acho pelo contrário eu acho que que a gente precisa é, justamente investir em pessoas e é aí onde se tem um grande um grande diferencial porque se a gente tem condições é, de, de, de tornar a terra agricultável e se a gente tem pessoal para cumprir as funções, porque uma andorinha só não faz verão, né? Então, a gente está com, com a faca com queijo na mão.
0: Bom, você que está chegando é. agora, seja muito bem-vindo aqui ao Engravatados Podcast. Aproveita e se inscreva aqui no nosso canal. Deixa a sua mensagem. Estou conversando aqui com o doutor Alzi Neto presidente da ProSoja aqui do Piauí, né, Associação dos Produtores de Soja aqui do Estado, batendo um papo super importante porque é muito interessante a gente observar tudo isso e é algo que faz parte da nossa vida, né? faz parte do nosso dia a dia e vai ajudar realmente a cada um de nós, por mais que a gente pense que não faça, né doutor? Hum. Você que é empresário, traz a sua empresa para anunciar aqui com a gente. Bom, o senhor destacava aí a questão da importância né, do povo, é, do, 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 do cidadão, da pessoa que vai manusear uma máquina, do quanto é necessário para o empresário né, perceber isso. O senhor já percebeu, o empresário de sucesso já deixou claro aqui que tem essa percepção muito rápida. A gente falando um pouquinho das dificuldades dos gargalos, porque não, não só na questão é, da produção de soja, mas outros produtores também sempre destacam muito no momento de escoamento né, do, do, do seu produto, fala na questão da, da infraestrutura. O senhor já até destacou um pouquinho uhum. sobre isso. Como é que está a questão da, das estradas no momento de estar tá escoando a soja, o milho? Que maior dificuldades vocês têm encontrado e o quanto isso tem sido prejudicial nesses momentos na produção?
1: Oh, o Piauí é muito interessante, porque o, o Cerrado Piauiense, ele ele é uma 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 região de certa forma muito unida geograficamente falando É muito próximo e a grande dificuldade nossa hoje ainda é rodoviária rodovias né estradas é, nós temos no contexto norte sul a 397 nós temos no contexto leste-oeste a 392. E nós temos no contexto, interligando essas duas, a 247. Todas são, são rodovias estaduais. A 392 começou-se o asfaltamento dela agora. A 392 tem, tem quase 60% da produção do estado. A 397 tem... Um pedaço dela feita e, tá -se, e se iniciou outro trecho. Entrou também na parte da parceria público-privada. Todas essas, essas rodovias, elas, elas ainda são em, em, em leite natural. Então, não suporta água, peso, volume e constante. Então, assim, é um contexto muito complexo. É um contexto assim, que preocupa. É, encarece demais o custo de frete Então esse preço ele chega Ele chega e ele inibe novos investimentos Porque precisamos investir em estrada Então às vezes não se investe tanto em coisas que seriam mais prioritárias Entendendo que o contexto da estrada seria uma responsabilidade do próprio governo é, o fato é que tem se encaminhado, tá, tá no, tá, alguns programas o governo é, colocou a prioridade dessas estradas, existe aí já boa parte delas licitadas para que aconteça e a gente está aguardando que
0: então, tem esse diálogo né, dos produtores e, e com o governo é, do Estado, mas o senhor acredita que já tem essa sensibilidade? Porque não é de hoje né, que, que esse problema, que os produtores, né, que as pessoas que trafegam, que precisam passar por essas estradas, reclamam. O senhor teve reunido também, recentemente, salvo engano, com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Né? Essa, foi, essa questão de estrada foi uma das demandas? Quais foram as demandas que o senhor discutiu com ele?
1: Sim, o, essa questão das estradas é sempre uma demanda. Inclusive, o ministro se mostrou muito interessado em federalizar algumas delas porque eu digo, praticamente o cerrado do Piauí é só estaduais e a gente sabe que nem sempre a
0: federalização governo... é importante eu...
1: de certa forma sim porque tira um pouco do peso do, do governo do estado né então a gente sabe que o governo do estado não tem a, a condição de fazer tudo né mas é, é é uma discussão que precisa ser feita de forma muito ponderada e sem é, sem o contexto é, partidário vamos dizer assim para que não algo
0: muito sensato é, né Com... tem que ser
1: uma questão sensata tem que ser uma questão discutida é, é, tem que ser uma questão para criar soluções e não problemas porque às vezes a gente entra numa discussão ah é bom federalizar ou é bom fazer isso fazer aquilo eu, eu, particularmente, a, bom, acho a estrada feita. Então, independentemente de quem vá fazê-la.
0: Estando feita é, ali é. para fazer esse comentário. De forma bem sensata, o senhor acredita, com todas essas dificuldades que que vocês enfrentam diariamente, falta um pouquinho de interesse político para estar tá resolvendo essa problemática?
1: Com certeza, com certeza. É uma região que tem uma densidade eleitoral baixa. Né? Nós sabemos que tem uma a densidade eleitoral baixa, né? são poucos é, deputados, né? até comentando, um, trocando uma ideia com um amigo, a gente fala assim, nossa, pega assim, tem algumas cidades que tem dois, três deputados aqui, a gente juntar o cerrado todinho, acho que tem um deputado. Então, é, falta representatividade política, isso é um fato. Falta, falta interesse, porque se você não tem o... Se você não tem um representante Quem é que vai falar sobre você? Esse foi o motivo da a professora ter sido criada Foi para que a gente criasse um, um, Uma instituição que falasse em nome nosso Então se tem uma região Que não tem um representante Dela, muito dificilmente A gente vai ser voz ativa E às vezes passam Projetos no contexto da Assembleia Legislativa mesmo Que é assim Um Um, um um homicídio quase pra gente. E, e às vezes eles nem entenderam o contexto porque não tem ninguém para contrapor lá. Então assim, acho que o contexto político é esse. Inclusive, outra coisa que a gente discute bastante, reforma eleitoral, né? Talvez essa mudança para para o voto distrital, isso aí pode resolver alguma coisa. Eu acho que tem que ser levado em consideração, porque precisa ter um contexto que a democracia ela se faça como o melhor instrumento de voz ativa de todas as regiões, porque você pega uma região que tem um, um contexto econômico muito forte, um contexto de transformação, e aí quando a gente fala em contexto econômico e social de transformação, nós estamos dizendo até que isso daí influencia outras regiões, Teresina, com certeza, hoje é o polo que é, também por conta da nossa região. É, e diversas outras, né? Então, assim, o Piauí se notabiliza também por conta da nossa região. Aí como que a região não, não é ouvida quando senta na, na, nas discussões legislativas? Então, é necessário se fazer um caminho para que se construa um, um, mais participação política para a região, sim.
0: O senhor falou aí da, da questão do apoio político. mas O senhor acredita também que falta um certo apoio da sociedade, da população, nesse sentido, de, de, de pressionar? Ou o senhor acha que há uma separação, um distanciamento grande entre os produtores e a sociedade de uma forma geral e, como se houver, como aproximá-lo?
1: É, produtor, normalmente, a gente não... Como é que eu posso dizer? nós nunca participamos efetivamente do processo político. Então, essa distância... Dificulta
0: mais esse distanciamento?
1: Sem dúvida. Dificulta muito. Porque, ah, não quero participar porque a política não é para mim, ou não gosto, ou o ambiente é contaminado. Mas o problema é que é o seguinte, é onde se tomam as decisões. Aí você pega o contexto político o cenário mesmo da política do dia a dia, municipal, vereador, prefeitos. Se você fizer um estudo rápido, aí você vai ver que tem prefeitos e vereadores que estão no cargo desde quando o município é, não era município. E, e é, um, é, um, é um contexto forte. Às vezes, a briga política ali no município é da, cidade, é da família A com a família B. Eles ficam só revezando a cadeira. Então, acho que nesse contexto, e aí o produtor ele não, ele realmente não, não, não toma esse protagonismo que deveria, porque tem a sua atividade, eu entendo, e assim também é, é, a gente faz essa, essa meia-culpa, mas acaba que a gente fica sem a representação. Temos uma boa interlocução, mas é como se, se acontecesse o seguinte, que ah, a gente discute política com eles, mas a gente não não senta na mesa, a gente não participa, ou a gente não quer participar desse modelo político que está aí posto. Então... É uma
0: questão que precisa ser superada. Vocês conversam, o senhor, como presidente da Soja, conversa muito com o, os produtores sobre essa, essa questão de tentar uma aproximação mais, porque, como o senhor disse, são nas casas né, legislativas, executivas, aí, tanto do municipal ao federal, que as coisas acontecem, que as decisões são tomadas. Tem esse diálogo com, com os produtores?
1: Claro, claro, claro. Nós precisamos ter representação. Isso é um fato. Seja nas câmaras de vereadores, seja na, nas prefeituras, seja na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, em todos os lugares. Todos os estados que conseguiram se desenvolver de forma veloz, pega o Mato Grosso de 50 anos atrás e faz uma escalada. O Mato Grosso entrou num eixo de desenvolvimento quando a classe produtora assumiu o poder.
0: Então, isso é uma saída. O senhor, o senhor teria essa disposição de colocar o seu nome para uma não. disputa dessa? Não. Tem alguém? <risos> Já diga não. Não. não!
1: Eu, particularmente. Mato Grosso!
0: do grupo tem mas alguém é, que, que tem é essa disposição
1: fundamental não por conta do meu perfil mas é mas é fundamental é necessário nós precisamos ter e nem é assim não é um o que às vezes acontece né? não nós temos aqui esse aqui é o nosso representante mas ele não é produtor ele não vai sentir a mesma dor é igual a gente chega em Brasília eu sou vice-presidente da ProSócio Nacional também e, e a gente participa de alguns almoços, vai para frente parlamentar da, da, da agropecuária e tal, senta lá, discute algumas coisas, e o pessoal respeita a ProSoja, porque a ProSoja é feita de produtores, porque tem muitas entidades do agro que são políticos profissionais, não, não, não vieram da base, eles não têm a mão suja de terra, não tem terra embaixo da, da unha. Então, é muito difícil sentir a dor. É muito difícil entender o que, é que a classe produtora passa. Se não entendo o que a classe produtora passa, evidentemente que a, a, a defesa dos interesses da classe vão ser diferentes.
0: Então, senhor, acho, porque quando se fala é Câmara Federal, Senado Federal, é tipo bancada do agro, tá faltando ali mais produtores para tá. sentir essa dor e que dor é essa, doutor Alzi?
1: é justamente a dor de entender que é uma classe que é uma atividade essencial, que passa dificuldades como qualquer outra, e do mesmo jeito que eu defendo a representatividade da nossa classe, eu defendo qualquer outra, acho que todos têm que estar representados, acho que o cenário é, é republicano é para que isso ocorra, mas assim, a gente confia em quem, de fato, tem a, as mesmas dores e entende a necessidade que se passa. A agricultura ela, ela vive de, de muitos percalços. O pessoal, às vezes, elege assim, ah, aquela propaganda da Globo, né? o agro é pop. Né? É pop? Não é tanto assim. Né? Né? O dia-a-dia -dia da... da da agricultura é bem complexo. Às vezes você, às vezes a a, a mídia faz uma uma não. o preço da soja, da saca de soja histórico tá lá em cima. Mas ninguém conta que o custo não está fechando, porque o, o preço dos dos fertilizantes, dos defensivos triplicaram, quadruplicaram em dólar, em real. Então, assim, é... Fica uma fama ou, ou uma colocação como se fosse muito fácil ir lá e produzir. E realmente é só quem não conhece para falar isso.
0: É ruim para o agro isso? Essa, essa distorção de pensamento? Eu acho
1: que é ruim para tudo. Né? Eu acho que é ruim, assim, esse contexto de, de fake news, de, de propagar informações pelas metades ou meias-verdades, isso não é bom para ninguém. Né? Mas, evidentemente, que. É, Falam falam de tudo. Falam sem propriedade. então Por isso que eu acho que, mais uma vez, a gente precisa ter representantes que falem com propriedade, que entendam o que está se passando, que se utilizem é, dos instrumentos que nós temos de forma eficiente. Ó, eu estou fazendo dois estudos é, únicos no Piauí. O Piauí não tem pesquisa de cerrado.
0: Não tem pesquisa? Não,
1: de calagem, de de fertilidade de utilizações de boas técnicas. Normalmente, quando se vai fazer um, uma defesa de um projeto ou qualquer coisa, o pessoal vai lá na Fundação Mato Grosso, pega o estudo e quer aplicar aqui. E, por mais que seja o contexto Cerrado,
0: é do Mato Grosso. O senhor já falou que as peculiaridades são distintas, né?
1: Totalmente, totalmente. E o estudo
0: que o senhor está fazendo vem exatamente nesse sentido ou é. tem como adiantar um pouquinho para a gente, é, para quem está nos acompanhando? É, é
1: nesse sentido, é, é um estudo técnico, agronômico, para identificar diferentes texturas, identificar diferentes formas de correção, doses para estipular qual o padrão, é, qual o, o paradigma que vai ser colocado para se corrigir as saturações é, é, por base e, e o que é necessário, tendo o efeito também econômico na conta, tanto para a questão da acidez como para... Questão nutricional do solo, em termos de fertilidade. É... Aí você pega e você vê que às vezes tem um recurso que um determinado órgão público tinha que poderia ter colocado nisso daí e ano passado esse dinheiro voltou para trás porque não teve aplicação. Então assim, é como eu digo, não, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Nós estamos muito mal representados em diversos órgãos aí.
0: Olha, uma questão para se pensar. O senhor disse que não faz o seu perfil, né? Mas do, do grupo que o senhor é presidente, tem alguém que já desponta ali como esse perfil de dizer: ah, eu vou disputar uma vaga numa Assembleia, numa Câmara sim. Federal, num Senado, quem sabe?
1: Sim, sim. Vários, vários, vários. Tem, tem, temos lideranças natas, tem temos já alguns já
0: para agora para 2022 pode pintar
1: acredito que sim acredito que sim acredito que sim é um contexto assim que também precisa união de, de todos não não fazendo aqui <risos> puxando a orelha dos produtores não é muito fácil também reunir a todos
0: é não é, doutor é não.
1: É, <risos> o que é que
0: pega aí né é
1: porque o produtor o produtor é é mu é muito difícil e, e, e eu faço a crítica às vezes até a mim mesmo A gente sair da zona de conforto, sair das nossas fazendas Sair da nossa casa para participar de uma reunião Ou para levar, ou para ir ali ouvir ali 20, 30 minutos de um, de um relatório Ou discutir um, um, um caso específico Não é todo mundo que participa, entendeu? Não é todo mundo que participa Tanto é que isso para tudo, né? não, não só na nossa classe então, às todas vezes, as áreas é, sim. às vezes a gente faz a crítica coloca e, e, e às vezes essas mesmas pessoas que não participam elas são as primeiras a, a criticar então, beleza acho que a crítica é válida mas tem que fazer o dever de casa tem que vir participar para depois criticar então, é, é um pouco desse contexto que eu acho que a gente está vivendo e a gente precisa vencer, porque sem estarmos num cenário transparente de participação de todos aonde, aonde a gente consiga colocar os nossos argumentos e ouvir o outro lado não tem sentido então assim o que fortalece a, a as democracias pelo mundo o que fortalece os estados é, é, as nações é justamente o contraponto então é, eu, eu, eu vejo que precisa ter mais participação. E eu não sou, e eu não sou também sectário. Eu participo de qualquer discussão. Qualquer um. Pode ser com o MST, pode ser com o movimento de ambientalistas. Eu participo. Eu acho que tem que ser respeitada a opinião de todos tá disponível
0: para esse diálogo e, e disponível
1: para o diálogo porque às vezes às vezes num embate é onde saem as melhores soluções nem sempre a, a verdade é a que a gente tá falando
0: né tem que se ouvir bom o senhor disse que tem nomes é, pode adiantar algum do
1: <risos> não vou porque senão ele sai correndo ele me liga aqui <risos>
0: bom já pelo menos pro para conhecendo, doutor.
1: Tô... No momento devido, eu acho que vai aparecer.
0: Mas vai pintar esse nome aí, né? Ah, acredito que sim. Bom, quando a... Bom, nós vamos ficar acompanhando. E quando tiver, por favor, fale para a gente. Uh, quando a gente estava tentando o contato para a sua entrevista aqui, né, para esse bate-papo aqui no Engravatados, o senhor estava é, destacando que estava ali numa reta final do plantio da soja, né? Esse uhum. plantio, ele finalizou. Como é que aconteceu? O que que vem aí pela frente?
1: Estamos finalizando, não finalizamos 100%, mas já estamos ali com 95% da área de soja né, no estado. Já bastante adiantado, o Piauí ele planta muito milho safra também, bem adiantado das áreas de milho safra e temos um pouco de arroz no contexto também. É, lavouras muito bem plantadas, é, o plantio, a gente costuma dizer que o plantio é 50%, né? Porque o plantio você não consegue melhorar. Você plantou, você consegue, na melhor das hipóteses, manter aquele potencial. Então, a gente plantou, implantou, saiu com o stand é, que nós queríamos, acertamos. Tem tido chuvas cadenciadas no momento. Isso é bom? Rui? Isso é muito bom. Então, assim... É, é um dos melhores cenários de implantação de lavoura do Piauí e inédito que tenha, se, que tenha acontecido esse plantio de forma bem antecipada esse ano tenha se concluído de forma bastante antecipada tendo é, dentro da janela que eu reputo ideal para o Piauí que é novembro a maior parte da sua implantação Vai pegar a foto período perfeito, que é importante para o desenvolvimento da planta. Nós temos boas condições climáticas de previsão para frente. Então, o potencial que o Piauí tem hoje é, é muito grande para essa safra. E ainda mais, o potencial que nós temos para o milho segunda safra este ano vai ser recorde.
0: O que, que se espera aí de colheita, tanto para a soja quanto para o um milho? O senhor já disse né, que a ideia aumentar ali estava sendo bem positivo, né? De 10 a 12%. É, o quanto de toneladas se, se pretende estar tá, tá colhendo nessa, nessa próxima colheita aí, doutor?
1: Eu acho que soja passa dos 3 milhões de toneladas. Fácil? Fácil. Passa de 3 milhões de toneladas. E eu acho que o, o milho aí também passa de 3 milhões de toneladas.
0: Então, isso é recorde.
1: Isso é recorde. É, recorde. é romper na casa de 6 milhões de toneladas aí de grãos no estado. Um estado que, que há, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, estava ali rompendo um milhão. né Então, um crescimento muito seguro e orgânico. E deve, deve aí superar aí em produção... Mais de 12% do crescimento de grãos.
0: Essa safra, ela já está toda vendida? Como é, como é que funciona essa dinâmica de, é, da produção de vocês?
1: Deve estar tá aí, seus, deve ter seu índice, índice de comercialização deve estar tá passando de 50%. Nós temos um mercado... Ela
0: é toda exportada ou ela fica parte aqui no país?
1: Fica, fica. Fica por conta da, da própria indústria de Uruçuí, uhum. é, que é uma indústria grande, né? mas é, mais da metade é exportada. Mas é, é, a produção de soja e milho é um, é um mercado que tem muito crédito. Então, a gente faz muitas... Não desperdiça. Não, a gente faz muitas fixações até para garantir os custos. Então, normalmente, o que o produtor faz? Ah, Comprei meu adubo, a gente faz o que a gente chama de relação de troca. Comprei meu adubo. Aqui o custo dele vai dar dois sacos por hectare. Então a gente já converte para a nossa moeda que é saco de soja. E pronto. Fixa. Já vende. Já, já, já mata a situação. Então, é, é, o custo de produção é feito dessa forma. E aí por isso boa parte dos produtores tendem a cada vez mais fixar mais cedo. É, fazendo um escalonamento aí, dividindo para tentar construir um preço médio né?
0: A questão do valor do dólar ele é, ajuda nesse momento para essa exportação? É bem, é, é bem visto por vocês?
1: Veja é, a nossa moeda nem é dólar nem é real é saco de soja
0: Trabalha com então, saco de soja É,
1: saco de soja Então assim, comprou uma tonelada de, de, de KCL, cloreto e potássio, precisa de 10 sacos de soja. O preço em, em dólar, ele varia. Né? Nós tivemos variações absurdas nos últimos dois anos. Soja veio de, de 16 dólares para 32, e baixou para 24. Então, assim, o preço da saca de soja. O KCL. Ele variou de 280 a 930. Então, varia muito. Às vezes, as oportunidades, elas não estão na alta da saca de soja, nem na baixa dos insumos.
0: Estão aonde?
1: Elas estão nesse momento de você conseguir converter. Então, por exemplo, ano passado, eu precisava de 12 sacas de soja para eu comprar uma tonelada de super simples. Chegou um determinado momento desse ano que, com seis sacas de soja, eu estava comprando super simples. E a saca de soja não estava num preço tão alto. Mas a conversão do momento fez, um, fez, um, fez a oportunidade. Então, a grande matemática financeira dos produtores é entender que a sua moeda é saco de soja. E aí a gente precisa converter isso daí, e não importa então a questão cambial, mas o momento de se fazer isso, porque 70% dos nossos insumos são dolarizados. Todo defensivo agrícola, todo fertilizante é dolarizado, é em dólar. Então, para fechar isso daqui, não interessa o câmbio.
0: Você tem que focar ali na, 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 na saca, né? Você, no tem, saco...
1: você tem que focar ali nessa, nessa relação nessa relação de troca, que é a saca de soja.
0: Que é o mais importante aí, né? A gente já está uhum. falando também na questão da colheita. O Piauí vai ser de, salvo engano, o senhor me corrija se eu estiver errado, ver essa informação. É o, o, o primeiro evento nacional da colheita aqui no Estado, né, 2022. fevereiro, é isso? Comenta um pouquinho sobre, sobre esse evento pra gente, doutor Alzinho.
1: É, esse evento foi um pleito meu, já no ano passado, na Assembleia Geral da, da Prosoja Brasil, e nós conseguimos trazer ele. Eu vou te passar as informações. Por favor. será dia 17 de fevereiro é um evento nacional, é uma parceria da APROSoja com o Canal Rural e alguns outros parceiros um evento que a gente vai fazer é a abertura da colheita nacional de soja então é um evento que a gente traz todos os nossos colegas e amigos lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná do Mato Grosso, da Rondônia, enfim da Bahia, do Maranhão Vem todas as nossas estaduais, a gente até faz um ambiente, faz uma assembleia nacional para abrir o evento, e, e é um evento que conta com, com participação é, de, da, da classe política. É um evento que a gente já. O, o último evento nós conseguimos levar o, o presidente da República, a ministra da Agricultura, acreditamos que para cá também nós vamos conseguir fazer isso. É... E a importância de o Piauí estar tá sediando esse evento aí pela primeira vez. Com
0: então... é essa dimensão, né? Porque a, a, o Piauí é a última, a última fronteira ali, né? Sediar esse evento.
1: Não foi fácil não tirar do Mato Grosso o evento.
0: O <risos> que a mas... precisou fazer de muito forte para trazê-lo, doutor?
1: Não <risos> é o trabalho que a gente tem, tem mostrado e, e, e a importância que o Piauí tem tido. É... A nossa diretoria nacional tem um carinho muito grande pelo estado do Piauí. O nosso presidente já esteve aqui duas, três vezes. É, nós fazemos parte dessa diretoria, somos voz muito ativa dentro do... O senhor do, é o vice-presidente, destacou de aqui da, pra a gente. É, somos voz muito ativa e muito, muito respeitada. O Piauí tem um certo protagonismo nisso daí. E, e graças a, a essa essa coordenação que nós conseguimos fazer, nós vamos trazer esse evento, trazer todos aqui, contamos com a presença de vocês.
0: Obrigada pelo convite. É, por, por
1: questões logísticas e tudo mais, nós devemos fazer é, a Fazenda Progresso, que fica à margem do asfalto.
0: <risos> Todo evento lá. É.
1: é. Então... É, por esse contexto aí, mais próximo de, de Teresina também. Então, é um evento único, né inédito, no Piauí também, e que vai contar com, com a participação de muita gente boa. O último evento que nós tivemos agora foi, o, foi a abertura do plantio, que foi lá na casa do meu amigo Alexandre Domênico, que é um produtor e presidente da ProSoja Santa Catarina, lá em Campos Novos. É... E é isso, agora vai ser aqui.
0: Então, só para reforçar aqui para quem está nos acompanhando pelo YouTube também pelas plataformas de áudio, vai ser é, qual a data do, do, do evento desse 17 encontro?
1: 17 de fevereiro.
0: 17 de fevereiro, né? Que no Piauí todo mundo aí já na expectativa para esse evento. Bom, só me explique um pouquinho para quem está nos acompanhando também a gente falou aí de plantio, né? o senhor destacou plantio, falamos um, um pouquinho também sobre colheita. É, o que é o, exatamente o vazio sanitário da soja? É, qual a importância dele? Só para quem é leigo como eu?
1: Vazio <risos> sanitário é o seguinte, é... isso é uma, uma característica de países tropicais como é o Brasil. Diferentemente dos Estados Unidos, o nosso maior competidor é os Estados Unidos. É lá eles o Brasil passou os Estados Unidos algumas vezes mas ainda é uma briga muito forte do maior produtor de de soja é... lá como tem um contexto temperado o... eles conseguem fazer uma safra apenas o terreno é praticamente todo congelado né e aí só no ano seguinte eles depois que que desgela que volta a florescer. Então, eles têm... É, é, eu sempre costumo falar isso, até para o pessoal entender o que é o vazio sanitário. Lá, eles têm um vazio sanitário obrigatório. Porque congelou, até as pragas congelam junto ali. O Brasil não, e tem, o tem, Brasil não tem O Brasil não tem. Brasil é um país tropical. É um país que tem, tem lugares que se faz três safras. O Brasil não para de produzir. É o ano todo. Por isso da potencialidade da gente. Os Estados Unidos explora 60% do seu território Com a agricultura Sabe quanto é o Brasil? Dá um chute aí que você vai acertar
0: Eu Prefiro não chutar Prefiro vê lo 8
1: 8% E nesses 8% A gente bate 60% Lembrando que a extensão territorial dos Estados Unidos É maior do que a do Brasil é, é... Então Nós temos uma vocação Para a produção como o monocultivo ele é uma questão muito delicada Por isso que eu, a gente sempre fala Produtores de soja e milho né? Não planta só soja Porque o monocultivo ele é muito complexo Você condiciona pragas Você condiciona todo um, um ambiente negativo O vazio sanitário ele se impôs Para determinar que naquele período Não pode ser semeado soja ele foi necessário para a gente delimitar aqui uma necessidade sanitária que, durante esse período, não tivesse essas pragas, para a gente ter até um controle é, biológico disso daí.
0: Quanto tempo aí percorre esse período?
1: Oh, normalmente, se inicia ali em, em junho, eu não vou saber te falar, mas é, vai de junho a outubro, são quatro meses, hum. é, é, Aqui no Piauí. Então, são, são, é, é, é um período que não pode se cultivar, certo? E, e ele é fundamental porque existem, existem determinadas pragas, né? determinados é, micro que só se desenvolvem na soja. Né? Que só, ele só ataca a planta de soja. Então, se a planta de soja não está... Ele não se desenvolve.
0: Tem preciso aí é importante respeitá-lo, né? É. Esse, esse período.
1: Então a gente desenvolve esses marcos temporais para evitar é, o, o a, a própria o próprio contexto que a gente tem de biotecnologias.
0: Bom, você que está chegando agora, já te contei, mas eu repito de novo, estou conversando aqui com o doutor Alzir Neto, né, que é presidente da ProSoja aqui no Piauí, vice-presidente também da ProSoja Nacional, e a gente está nesse bate-papo aqui, tentando entender um pouquinho desse universo aqui dos produtores de soja. É leigo como eu? Então, venha junto. Infelizmente, a gente já está encaminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, mas já está convidado para voltar, porque a gente tem muita coisa para conversar ainda. Bom, mas antes do nosso, do nosso encerramento aqui, eu preciso ter mais umas perguntinhas para fazer, espero que a sua agenda permita, por favor. É, a questão, o senhor já ouviu muito, porque a gente ainda ouve, que soja não alimenta. Para o senhor que é produtor, para os produtores, qual o sentimento quando ouve um tipo de fala assim, doutor? Não alimenta? Não É, é,
1: o, é o tipo de discurso que, que não, tem, não tem sentido. É, é assim é, é, é o discurso que a gente não tem nem não não precisa combater porque absolutamente tudo que que você come na sua casa tem alguma coisa de soja Se você me falar o seu prato o café da manhã no óleo que foi fritar o seu ovo tem a soja no seu ovo que você comeu tinha soja, porque o, o frango ele come, a ração dele 60% é farelo de soja. No frango tinha soja, no porco tinha soja, no boi tinha soja.
0: Então essa não é andou para os produtores.
1: <risos> no arroz tinha soja. A turma que é, que é vegetariana, absolutamente quase tudo que se come é a base de soja. É... Então, soja está em praticamente tudo. Não à toa, é a grande commodity. Então, assim, é, é um discurso que chega a ser infantil, né? Não tem o que dizer, ah, a soja não alimenta. Então, não tem o que discutir, né? No igual Alves. É, é igual você disse, a bandeira não é verde. Mas não tem como ser discutir. É uma questão do dia a dia, entendeu? A soja, ela está presente em quase tudo. Em quase tudo. É incrível a potencialidade. Bom, a gente... O, 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 hoje a, a maioria dos combustíveis, e aí eu estou falando já de mobilidade urbana, levam soja na composição. São os biocombustíveis. Hoje, é, hoje tem até, a soja está substituindo até alguns itens que fabrica até pneu. É, Hoje, com, com o, o, o óleo de soja, você produz a margarina. O óleo de soja, você faz a maionese. O óleo de soja, você faz é... tantas e tantas outras coisas que, assim, eu posso te trazer aqui. Tem o leite de soja. tem o... então, Uma assim,
0: infinidade de é um, itens, né? É não? uma infinidade
1: de itens. E, principalmente, a soja é uma proteína vegetal que compõe... Toda a base de, de, de rações animais também. Então, a proteína animal, seja o, 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 o bife, o, o, a carne de porco, a carne de frango, todos eles têm soja.
0: Então, é um discurso que não, que não se afirma. Não, não.
1: É um discurso que não tem sentido. É, é uma infinidade mesmo. Mas, realmente, você pega assim, ah, nunca vi ninguém comendo soja, mas até comem, no, no Japão mesmo ele tem um, ele, eles comem igual a gente come amendoim, ele torra a soja e come então é, a soja é um, é um alimento milenar um alimento de muitos anos pela base, é, é um alimento que tem muita proteína né? a soja é rica em proteína então, é, um, é, um, é um grão é, bastante proteico diferentemente do milho que é bastante energético então é, é, a composição de milho e soja está praticamente em 99% da ração que é, que é dada em todos os animais.
0: Bom, a gente vai conversando, né? E, e, e vão surgindo aqui os questionamentos. Essa é uma pauta que ela não se esgota, né? O senhor falou aí na questão é, em, em commodities. E a, assim, é, preocupa o senhor, de alguma forma, a questão da União Europeia de tentar barrar, restringir é, o a questão da, da, da exportação, da importação de soja, exatamente já direcionada aqui pela questão ambiental. Qual é a análise do senhor? Ah, o senhor já emendando aqui uma próxima pergunta. A política ambiental do governo federal, ela tem contribuído para que a, a Europa ela tenha essa visão? Coloca esse tipo, diríamos, de sanção, de, de, de questão em pauta?
1: Eu acho que que existe um contexto geopolítico muito forte por trás de tudo.
0: Qual seria?
1: É... Existem outros interesses em tudo isso que a gente precisa ponderar. Acho que o governo federal ele assumiu uma postura de enfrentamento e que talvez não seja a melhor postura. Não, não sou perito não não talvez não tenha um gabarito suficiente para para questionar é, essa essa forma do, do governo federal agir eu particularmente entendo que precisamos mostrar antes de ir para um embate porque às vezes você está até certa na, no que você coloca você tem razão no que você coloca Mas a forma que você está falando Você perdeu toda a credibilidade Então eu acho que a forma Que o governo federal está falando Ele tem perdido de certa forma Sua credibilidade Mas o que ele tem falado não é mentira Não é? Não
0: Especialmente o que?
1: Vamos lá, nós pegamos um país como o Brasil 66% do seu território É conservado em vegetações nativas você pega a Europa, 66% da Europa é utilizada para a agricultura, deve ter em torno de 10% de vegetação nativa. Os leitos dos rios brasileiros, todos têm matas ciliares, óbvio que acontecem os excessos. A fonte energética brasileira ela é praticamente limpa, ou é hidrelétrica, ou é eólica, ou é solar. Aí vai para a Europa. A Europa, a fonte energética é toda termoelétrica. É nuclear. É a pior possível. Você pega o contexto é, de preservação da Europa, foi para o saco. Você pega os leitos do rio da Europa, não existe. Então, assim, é muito fácil criar um discurso, se arvorar em cima de um discurso, preserve lá. É igual... O pai que faz o que fala para o filho, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Então, é, existe esse contexto por trás. Existe o contexto também dos Estados Unidos, que, é, da mesma forma como a Europa, a regulação deles lá é o seguinte, o que vale é o privado. Se um produtor de, de terra lá nos Estados Unidos ele tem 100 hectares de terra, ele tem o direito sobre 100 hectares de terra. Aqui no Brasil, se eu tenho 100 hectares de terra, eu não tenho 100 hectares. Eu tenho 60, ou 50, ou 40, ou 20. Porque eu tenho que preservar todos os outros. Inclusive, nesse contexto ambiental, é, boa parte da responsabilidade ambiental que o Brasil tem é em cima dos produtores rurais. No contexto das nossas, das nossas propriedades, nós somos obrigados a, a preservar o meio ambiente dentro do aspecto da nossa propriedade, deixar intacto lá, aqui para o Piauí, é 30%. E nós temos a responsabilidade de preservar. Se queima, a gente, a gente sofre sanções. Se alguém vai lá e tira uma madeira, a gente sofre sanções. Então, nós somos o responsável pelo pela manutenção é, do meio ambiente. 60% da, das das vegetações estão dentro das propriedades rurais nativas, intactas ainda hoje. Então, eu acho que está faltando a forma de falar. Tá tão 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 criando um discurso não existe. É como eu digo. Eu discuto, eu, eu discuto, eu discuto de forma sadia com qualquer ambientalista da maior tranquilidade eu preservo eu, na, em todas as nossas propriedades eu tenho 30% intacto que eu mantenho, que eu circulo que eu que entrou fogo eu tenho que ir lá e apagar tenho que fazer boletim de ocorrência tenho que prestar esclarecimento pro Ibama eu preservo dentro da minha propriedade eu tenho um bem público dentro, privado
0: os produtores que fazem parte da, 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 da Prosoja aqui no estado, eles Todos. também têm essa preocupação, têm, têm esse cuidado.
1: Todos. É legislação, né? Hoje 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 a legislação exige, né? Então se a gente tem 100 hectares, 30 é preservado, vira reserva legal e não pode e não pode e, e nós somos obrigados a preservar. Então assim, eu acho que a forma do discurso tá errada. É, a, a, a Europa ela não tem crédito nenhum para falar sobre isso traz é, certa preocupação para a gente de certa forma sim traz preocupação mas é um mercado cada vez menor a Europa, hoje o grande mercado é a China e a China do mesmo jeito ela... E
0: essa fala, esse discurso do presidente Com a China também não preocupa Os preocupa, senhores?
1: Óbvio. A China é o nosso principal parceiro comercial A China é o principal parceiro comercial Mas a China é muito prática A China Ela, ela, é, ela Primeiro que é um, é um É um regime comunista de capital De mercado Então assim A, a China comprou, vendeu Não tem, a China não quer saber a Europa quer exigir da gente medidas extralegais. Ela quer dizer, não é só suficiente 30%. A gente quer que vocês, vocês preservem 30%, mas que vocês façam mais isso. É... A China não quer nem saber. A China quer comprar.
0: A China hoje que é sempre, né, um dos maiores poluidores. Mas eu ainda né, nessa questão da China, é, o senhor quando é, o presidente tem essa fala forte, né, referente à China. É, vocês têm abertura como produtores é, para falar com o presidente, chegar a ter esse diálogo, vamos é, amenizar esse tipo de discurso para não prejudicar o agro? Já, já chegaram a conversar?
1: Nós temos uma interlocução muito boa, mas, assim, é o presidente da República, né, e ele, ele não tem... Ele não tem muito, muita papa na língua, não, né? Ele chegou. Falou, Decidiu, é, falou. É, seja, a gente tá aí vendo aí já. A postura dele é essa, né? Ele acorda de manhã, dá a entrevista lá e fala o que quer. Então, assim, é, é, eu não tô julgando se é certo ou se é errado, mas é o, a forma dele. Né? Né? Foi a forma dele, ele foi eleito, então assim, eu acho que ele tem é, direito sobre isso. A gente não tem que concordar, nem. nem não concordar, né? Ele é o presidente da República, mas acho que acho que é é preciso em determinado momento ter uma ter uma certa prudência na hora de de tratar o caso. É como eu digo, às vezes ele o que ele está falando é 100% de verdade. A forma de fica ruim.
0: Bom, aí é uma questão para a gente acompanhar de perto, né? Eu trouxe essa questão porque vocês lidam com isso, né? Acredito que diariamente, uh, 2021, ano em que né, as organizações, o mundo está discutindo a questão do meio ambiente, a gente acabou de sair de uma COP26, né? Lá uhum. na Escócia, com a ausência do presidente, né? Com representante... Brasil sendo representado pelo ministro do Meio Ambiente. Exatamente por isso e também porque foi lançado recentemente, salvo engano, um livro né, da APROSSOJA Nacional falando exatamente sobre essa questão da Aprosoja no Brasil 30 anos uhum. e sobre se produzindo com sustentabilidade. Uhum. Porque quando a gente fala em produção, já se imagina muito nessa questão né, da destruição do meio ambiente, como a gente tem visto uma política do governo federal que não tem sido... Diria eu, coloco aqui muito assertiva nessa questão: o que, é que esse livro traz de importante é, para que as pessoas digam? A própria soja não está vindo aqui só para destruir, tem um cuidado aqui, o senhor já destacou, né 30% ali de preservação. Vem enfatizando exatamente isso, esse livro?
1: É, é mostrar que a produção brasileira ela é uma produção que é muito focada nas condições climáticas, nas condições tropicais que o Brasil detém. E que isso traz é, um manejo exclusivo que o Brasil faz, que é o plantio direto, e, e, e em torno de tudo isso, uma forma muito é, sustentável de, de, de se produzir. E traz também os números brasileiros. O Brasil é uma nação de dimensões continentais. E nós estamos falando que apenas 8% é voltado para a agricultura. Você já pensou se a gente dobrasse essa área, se a gente fosse para 16%? Olha o ganho
0: aí, né?
1: Você já pensou que, é que o americano ia sofrer?
0: O que é que falta aí, o doutor Alzean?
1: Todas essas formas que inibem a gente de crescer, né? Então, assim, é, é por isso que, há, que existe o contexto dos americanos, existe o contexto dos europeus. Para eles não é bom é, é, é ter muita produção aqui no Brasil.
0: E o Brasil está dando espaço para que seja cada vez mais reprimido? Para que esse número não aumente? É, o, o que seria necessário é, se fazer para que essa realidade se mudasse assim, de uma forma já de, no curto eu, prazo? Eu,
1: eu nem penso por esse aspecto. Eu acho Qual que, o que, pensamento que do senhor? O que eu estou ponderando é só que o discurso deles que o Brasil Devasta, que o Brasil faz isso Existem ações criminosas Isso é um fato é, Mas é no, no mundo inteiro Agora Dizer que o Brasil é um país que não preserva Um país que tem dois terços Da sua vegetação nativa intacta Comparado Com a fala, não, mas é um país novo né A Europa fala, não, mas é um, Só tem 500 anos E os Estados Unidos também, e ele devastou lá 67%
0: o presidente Biden está com um projeto aí que o mundo diz que não que não consegue, né, até o final do mandato. É, mas assim é,
1: é, é onde a gente precisa tirar um pouco a venda e pegar os dados. Você pega um estudo que a Embrapa Territorial fez e não é à toa o Brasil é conhecido pela pela, pela sua exuberância, pela floresta amazônica, pela 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 por todas as a, a a biodiversidade que existe aqui e e e a agricultura ela andou e continua andando em áreas já antropizadas nós não não devastamos a floresta amazônica como eles colocaram então assim agora pega assim falar ah, teve um incidente lá de de tirarem madeira ilegal ok é um incidente criminoso Sendo que eles pegam essa mensagem Da forma como eles colocam É como se fosse um produtor Que tivesse causado aquilo Não, é um criminoso, tem que ser coibido Tem que ser preso, tem que ser investigado Assim, eu acho que a gente Não pode cair na, na discussão Que o Brasil é um país que não preserva Isso não é verdade Está aí os números que a gente mostra É 8% só da vegetação nossa, é, é, da, da nossa Do nosso Território É é disposto para a agricultura se você juntar mais com as áreas de pecuária e tudo mais, não chega a 30 e o restante é tudo preservado
0: Bom, já disse que essa é uma pauta que não se esgota né? mas infelizmente a gente está chegando realmente ao finalzinho mas só para finalizar no início da nossa conversa, o senhor destacou o seu pai né? que foi ali, diríamos, um desbravador lá no início qual a importância, né, do é de ter acompanhado o trabalho do seu pai? A importância da família nessa sua trajetória, doutor Alzi?
1: É, foi foi uma grande escola, né? Eu eu aprendi muito com ele, com com o irmão dele, que é o meu tio. Enfim, a gente a gente teve é, a nossa história de vida formada a partir desses, desses atos aí, assim como vários outros que vieram também e, e tiveram a capacidade de, de acreditar no Cerrado do Piauí e aqui fazer a sua morada, né?
0: É, como, como filho, como cidadão, qual o maior aprendizado ali que o, que o senhor traz dos seus pais?
1: Eu acho que a, a humildade, né? A gente é, entender que que nós não estamos sozinhos e que a gente precisa do povo daqui, que a gente tem que tem que tem que investir para retirar também. É preciso muito investimento, é preciso muito trabalho duro e é preciso ter equipe e ter pessoas motivadas para isso.
0: O senhor está muito na fazenda, né? fica muito na fazenda. Qual é o, o legado que o senhor quer deixar para as pessoas que acompanham o senhor? Já está no segundo, segundo mandato, salvo engano, né? uhum. à frente, né? na presidência do, da ProSoja, assim, para os seus parceiros, para os investidores, para o povo, né? como o senhor destaca. O que, é que o senhor quer deixar de história quando... É, num determinado momento, se ausentar de, desse universo, dessa vida é, de produção.
1: Eu penso que, que a gente precisa dar o nosso melhor, que a gente precisa é, enquanto sociedade pensar em, de fato, olhar o próximo. Né? Ver o, o, o exemplo é, que Deus nos deu assim, através até da vida do filho dele, de Jesus Cristo, em, em amor ao próximo, essa, essa, essa ligação com, com, com o meio ambiente, ligação com a comunidade, tratar isso de forma muito natural. É muito importante ter esse sentimento cristão mesmo. Eu, eu penso muito por esse lado, de não só, eu não gosto de discutir a produção por si só, discutir números. Obviamente que a gente estuda e tal, e tem, tem vários números na cabeça, mas nada disso vale se não tiver as pessoas envolvidas, se não tiver o desenvolvimento desses municípios, se não tiver o desenvolvimento dessas comunidades. Eu vivo em várias comunidades ali e convivo em várias comunidades ribeirinhas que você precisa ver. A... São, 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 são pessoas que, que vivem um contexto de capacitação, que vivem um contexto de, de diversidade, porque vive no meio rural e quer crescer e também está disposta a trabalhar. E, e, e eu queria muito deixar um, um, um legado assim, era de incentivar essas comunidades para virar comunidades rurais agrícolas ativas, seja por meio de cooperativas, seja por meio de pequenas pequenas indústrias, enfim. Gente, é porque o tempo não tem dado, mas eu quero me dedicar um pouco mais às comunidades para a gente criar um modelo para esses ribeirinhos de uma solução econômica.
0: Esse projeto já é para agora?
1: Já. Se Deus quiser, a gente vai pôr ele em prática. Sim. Então, assim, tem, tem como, entendeu? É, é, esses ribeirinhos eles estão lá às vezes faz uma subsistência trabalha nas fazendas em, em cima desce mas você consegue a, a, a essas essas áreas aonde eles eles habitam lá tem um potencial às vezes por uma cultura que que demanda um, um valor agregado às vezes o cara consegue criar uma solução mais inteligente para isso e às vezes falta só um pouquinho de incentivo e técnica então, eu acho que passa pela capacitação desse pessoal, pela, pelo mapeamento dessas áreas e utilizar um pouco de técnica para ensinar a eles que as áreas deles também têm uma, uma, uma potencialidade e que ali depois pode criar um, 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 um mecanismo é, econômico muito inteligente, porque hoje a velocidade que cresce, essas regiões, é muito grande.
0: A gente falou aqui em algum momento do nosso bate-papo em sentir dor, né? A gente fala aqui é, na sua fala, a gente vem muito pelo lado da empatia. É exatamente isso? Sentir um pouco da dor, ser empático com esse momento de cada um?
1: Com certeza, com certeza. E conseguir melhorar. Né? Eu acho que a, a vida é um, é um eterno aprendizado e a gente está sempre melhorando. Então, as técnicas que a gente usa lá em cima, por que, que a gente não pode dispor para esse pessoal transferência de tecnologia. Já pensou? Um cara que planta lá uma terça de hectare, que está produzindo lá dez sacos de arroz, com a técnica que eu coloco lá para ele, eu consigo fazer com que ele produza cinco vezes isso aí.
0: Vou ficar na torcida que esse projeto chegue logo para ajudar essas pessoas que o senhor está se referindo. É um homem de fé? Sou. O que é Deus na sua vida, doutor Alzi? Tudo. E... Prometo, para finalizar mesmo, o que dizer para as pessoas que estão nos acompanhando agora no <risos> YouTube, plataformas de áudio, pessoal, tá... não acredito, mas é para a gente dizer tchau. O senhor, uma pessoa jovem, está né, aí na... tem essa oportunidade incrível de estar tá presidenciando a AproSoja aqui, é vice-presidente da AproSoja Nacional, tem a oportunidade de vivenciar momentos que muitos, né, inclusive os ribeirinhos, não têm a oportunidade de viver um privilegiado colocado colocamos assim. O que o senhor quer deixar de mensagem para os produtores, para as pessoas que nos acompanham agora, para a gente dizer tchau?
1: Final de ano, né? eu Acho que uma mensagem de, de paz para todos. Acho que é, é um momento que a gente tenta um pouco se refletir, né? Do ano que passou, das coisas que aconteceram, a simbologia que é o Nassau, o, o, o nascimento de Cristo, e que ele possa renascer dentro de todos. E... E eu tenho, a gente sempre fala, mas é um, é um, é um, um bordão quase. Né? Só, só colhe quem planta. Né? Então, que vocês plantem muita paz, muita, muita sabedoria e discernimento e que a gente tenha um ano novo de, de muitas conquistas. Uma excelente safra a todos os produtores do Estado. E não só do Estado, mas assim, da nossa capital, Teresina, e, e, e todos os outros também, que de certa forma fazem parte desse nosso contexto.
0: É isso, gente, é com essa mensagem que chegamos ao final aqui do Engravatados Podcast. Muitíssimo obrigado, conversei aqui com o doutor Alzi Neto, presidente da ProSoja aqui do Piauí e vice-presidente da ProSoja Nacional. Para o senhor... Não sei se a gente se encontra até lá, né? Um Feliz Natal <risos> para todos os produtores. Para você, a gente se encontra aqui. Abraço, fique bem, se cuide, se proteja. Obrigada, doutor. <risos> tchau, tchau.